0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí en este podcast de Nutrición Amorosa. Y estoy súper contenta de la invitada que tenemos el día de hoy. Está de lujo, les va a encantar, estoy segura. Y el tema de hoy, antes de pasar a, a presentarles a nuestra invitada, es cómo lograr tener amor propio. Va a sonar un poco trillado a lo mejor el tema, pero creo que en nuestra actualidad es algo que está, tenemos que estar trabajando día con día. Y bueno, nuestra invitada de hoy es Inés Willis, y ella es una coach ontológica, health coach y asesora de imagen personal y empresarial, apasionada de la transformación, el empoderamiento de la mujer y obsesionada con lograr que las mujeres se sientan cómodas en su propia piel. Creadora de la empresa y blog de bienestar integral, me, Mereces Brillar, un espacio en donde encuentras cómo comer, vivir y amar para brillar. Qué tal, qué hermoso, ¿verdad? Bueno, y también Inés es una mujer, ella es empoderada totalmente, es revolucionaria, pero además busca empoderar a todas las mujeres y las impulsa a amarse. Eh, no quiero decir más sobre Inés, ahora quiero pues darle la bienvenida a ella. Muchas gracias, Inés, por estar aquí en este podcast eh, me encantaría que nos cuentes un poco más sobre ti, dinos de dónde eres, dónde vives, dinos también qué hace un coach ontológico, cuéntanos sin más sobre ti.
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, estoy súper feliz de compartir este momento, este espacio contigo, me parecen temas eh, fundamentales, importantísimos y no importa que tanto se hablen, yo siento que siempre hay algo más para decir porque no nos han educado mucho en el amor propio, sino más bien todo lo contrario, y la sociedad en general no es algo que fomente. Entonces, cuanto más lo traigamos y más lo podamos hablar, platicar y desarrollar, me parece que está increíble, así que gracias por este espacio. ¿Qué más puedo decir después de todo lo que has dicho de <risa> ¿De dónde Pero... eres? Cuéntanos, cuéntanos de dónde eres. Pues soy de Argentina, pero vivo en la Ciudad de México hace casi seis años. Muy feliz, muy enamorada de México. De hecho, era uno de mis sueños vivir en este país. La primera vez que vine, que fue hace muchos años, eh, sí, muchísimos años, vine con mi familia, no me quería regresar. O sea, estaba enamorada, enamorada de la gente, de la música, de la comida. O sea, to todo me parecía un paisaje maravilloso de alegría. Y, y lo declaré y lo logré. O sea, me vine
0: porque me vine. ¿Y qué te trajo pues, a vivir a México, Ine?
1: Pues en primera instancia, mi primera profesión fue teatro musical. Wow. Yo me dedicaba, sí, me dedicaba a cantar, me dedicaba al teatro y trabajé en, en Ecuador, en, un, en una comedia musical. Y de Ecuador me conectaron con gente en Televisa. Y empecé a trabajar en Televisa, en un programa de televisión. Yo era como coach vocal de, de los participantes. entonces Estaba detrás de cámara, pero trabajaba en el entrenamiento vocal de los participantes. Wow. Así llegué. Después tuve como una crisis vocacional o más bien... Sentí como que ya esa etapa en mi vida había terminado, que quería otra cosa, que quería más, explorar un poco más y sobre todo encontrarme más conmigo misma y con mi misión y con lo que realmente quería hacer y me diera como esa plenitud que estamos buscando, ¿no? Y ahí me metí a estudiar distintas cosas, como el coaching ontológico que mencionabas recién. El coaching ontológico tiene que ver con, bueno, tiene que ver con para entenderlo fácilmente es como un coaching de vida, ¿no? De, de cómo alcanzar tus metas, qué tipo de, de conversaciones o de creencias configuramos en la mente que nos hacen tener los resultados que tenemos. Entonces estudié eso, oh, me, wow. me encantó. Después estudié la asesoría de imagen, porque también me divertía toda esta parte creativa y estética. Y después estudié health coaching que wow. creo que es lo mismo. Sí. Estudiaste tú, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y en este momento estoy estudiando coaching gestáltico, que es algo nuevo, distinto. Acabo de empezar, entonces no te puedo platicar mucho del tema, pero eh, me encanta, me encanta estudiar y siempre estar como trayendo cosas nuevas a mi vida y a la vida de todos los que están cerquita de Merece Brillar.
0: Ay, qué hermoso. No, pues Tienes mucho, mucho por ofrecernos a todos, estoy segura Y fíjate, ahorita que mencionas esto que estás estudiando, terapia gestal o coaching gestal, gestatl, ¿verdad? Como TL Gestalt. G-E... Ay, ya no sé, me perdí. G-E-S-T-L. Bueno, bueno, ¿cómo se escriba? El punto es que yo tuve una terapia... Eh, el año pasado con una coach en, en ese tipo de, de pues de línea no y oh, wow. bueno a mí me fascinó es tan profunda tan profunda que, que bueno te sacude todita así que sí. qué bonito sí. eso que estás estudiando está está precioso sí me hiciste acordarme de que la verdad para mí esa terapia sí fue de mucha ayuda pero híjole cuando empiezas a irte a la raíz de las cosas híjole es, es impresionante. muy fuerte. Sí.
1: Y yo os, llevo apenas eh, cuatro clases, pero en cada clase es justamente eso: trabajar con, contigo misma desde un lugar muy profundo, que es distinto a, a nada, a leer un libro o a nutrirte de información, a estar realmente en la acción y verte en la acción y ver cuáles son tus creencias y. y Qué estás qué resultados estás teniendo en tu vida en base a lo que piensas, lo a lo que, que crees. crees. Y sí, es fuerte, es es como cómo se dice esta palabra, confrontativo
0: totalmente.
1: Y es que sí. vas
0: a esos lugares que normalmente no visitamos de nosotros. Por eso, no. por eso es lo confrontativo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ay, no, pues está está increíble todo todo esto que Ine pues en lo que está preparada y se sigue preparando. Yo creo que algo súper importante y que es una de, de mis, pues de mi filosofía de vida es siempre ser alumno, siempre buscar el, el, algo que aprender, algo nuevo. Es que hay tanto tan hermoso que, que podemos explorar, ¿no? Y bueno, sí. eh, chicas, pues vamos a, a empezar con las preguntas. Eh, esta pregunta, pues obviamente vamos al grano y le quiero preguntar a Ine, para ella, ¿qué es el amor propio? ¿Tú cómo lo definirías, Ine?
1: Yo creo que el amor propio es, es nuestra capacidad de aceptarnos, de valorarnos, de considerarnos tal cual somos. Y no, no escondiendo debajo de la mesa así como de esto no me gusta de mí, entonces lo escondo y lo evado, sino sabiendo que una autoestima sana es justamente eso, es como integrar, aceptar todas nuestras debilidades, todas nuestras fortalezas desde un lugar de aceptación desde un lugar poderoso pero porque tendemos como a, a ir hacia el rechazo ¿no? y es y es lo más común ¿no? o sea, la sociedad en general nos está diciendo constantemente y no solamente la sociedad cómo está estructurada eh, el mundo nos está diciendo constantemente que no somos suficientes que no merecemos nuestro amor ¿por qué? porque siempre te falta algo que por supuesto, naturalmente te lo van a querer vender, claro. eh, ahí, así está todo estructurado, pero el formato o el impulso es, no, no te ames, no eres suficiente, te falta, te falta, te falta.
0: Y sí, siempre buscando esa perfección que realmente no existe. Y eso es lo que, o sea, o sea que ya sé, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que ahorita la ceja se usa de tal manera y me la quiero hacer porque si no, no me veo bien. Ay, no, y empiezas a verle defecto a la ceja. O sea, en algo sí. que ni te habías fijado y, y ya salió la ceja. Y luego ya salió, no, pues ahorita es el pelo largo, chin, me lo corté. No, pues ahora mejor me pongo extensión. <risa> Digo, no tiene nada de malo. Pero es un consta es una constante búsqueda por ser perfectas que es bien cansado.
1: Es bien cansado. Y además esto que estás diciendo es súper importante. O sea, las modas cambian casi casi que cada década. Entonces, tú vas a ver un tipo de cuerpo durante 10 años o un tipo de ceja o un tipo de pelo o un tipo... Y nos esforzamos tanto y perdemos, porque la verdad es que perdemos tanto tiempo intentando como satisfacer estos cánones que además duran muy poco tiempo, que sí. ahí es donde yo nos perdemos de hacer tantas cosas, nos perdemos de ser tantas cosas ocupando nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero en alcanzar el canon de moda. Uh -huh. Y puede ser muy frustrante, muy frustrante. Y, y, y además es siempre un poquito más, siempre un poquito más lejos. Porque como digo siempre, ni la modelo en la revista se parece a la modelo en la revista. O sea, ni siquiera ella... Si es, te la cruzas es, en la calle, no es, la es no, no es así. Entonces al final estamos como en esa búsqueda de perfección física o de perfección de lo que sea. Las mujeres tenemos este tema físico, pero, pero hay como este mandato y esta idea de que siempre falta un poquito más.
0: Totalmente cierto.
1: Y... Un poquito más para amarnos.
0: Ajá, fíjate, ahorita que yo, yo les estaba diciendo, por ejemplo, de la ceja, o sea, yo me incluyo, o sea, yo me empecé a ver la ceja así de, no, no, como que aquí me faltan poquitos pelitos, voy a ir, o sea, y, o sea, fui, me arreglé la ceja, o sea, que, o sea, no tiene nada de malo cuando no, no. es, o, mm, o sea, siempre hay, queremos vernos bonitas porque las mujeres siempre seremos vanidosas, ¿no? Pero cuando sí. caes en ese de que ya quiero esto y esto y esto y nunca estás contenta como te ves, híjole. Creo que es una situación sí. eh, que te desgasta energéticamente, que es una lucha y una pelea constante con uno mismo. Y yo creo que nunca se puede ser feliz cuando cuando se están esas luchas internas, ¿verdad?
1: No, no, es, es imposible. Sí, como bien dices, que es parte del de el amor propio, para mí el cuidado personal, o sea, verlo desde, bueno, me quiero ver bien. Soy este cuerpo físico también y, y este cuerpo físico también me gusta que se vea bien, también me gusta lucirlo, no tiene nada de malo. El problema es, como decías, cuando ya empieza a ser como un poquito una obsesión uh -huh. o no, no me voy a, no voy a estar en bikini en la playa porque se me va a ver la celulitis o no, estoy muy gorda para poder eh, tener hijos o estoy, empezamos como a postergar nuestra vida, a, a Sí, a tomar decisiones basadas en cómo nos vemos. El 18% de las mujeres, si no se sienten bien con su imagen física, no van a una entrevista de trabajo. Y ahí es donde digo, bueno, Ay, sí. no, no está tan padre, porque nos estamos limitando a hacer cosas simplemente por cómo nos vemos. A ver, no, no, espérate. Eso es ya pasa. Aún de que eso ya no es bueno, me arreglo un poquito porque me quiero ver mejor. Pasas a ser una limitante.
0: Claro, claro, o sea, dejas de, de disfrutar realmente la vida por todas esas creencias que, que tenemos y que eh, como, como sociedad vamos imponiendo. Y, y bueno, Ine, vamos a, quisiera aquí hacer una separación porque a mí me han preguntado mucho eh, sobre el tema del amor propio que a algunas personas les, les suena que es egoísta, ¿no? ¿Tú qué diferencia encuentras entre el amor propio y el ser egoísta?
1: Yo creo que ese tipo de ideas, y a mí me lo han dicho alguna que otra vez también, eh, vienen de, no sé, ciertas como líneas religiosas a veces como malentendidas de que tenemos que darnos y darnos y darnos al prójimo, o a otras personas antes que a, nosotras, a nosotros mismos. Cuando en realidad básicamente nos han dicho lo contrario, pero bueno, nuestra interpretación eh, se tradujo a que teníamos que dar más por el otro que por nosotros mismos. Ahora, yo veo esta, al amor propio como desde un lugar de abundancia, mientras que el egoísmo está en un lugar de escasez. Es ok. Como, como si yo te dijera que tenemos una taza de té y la llenamos de té y la llenamos de té y la llenamos de té y llega un punto que se desborda. Y yo creo que eso pasa cuando te das a ti mismo. Te desborda, entonces puedes dar a los demás. Y por eso siempre hablamos de esta idea de lo que no tienes para ti no lo puedes dar a otros. En cambio, el egoísmo viene desde un lugar de escasez desde un lugar de necesito para mí, porque yo no me lo estoy pudiendo dar. Entonces quiero y pido y reclamo y todo me falta y todo es para mí. Eso no es amor propio. Amor propio es me doy lo que necesito y estoy tan llena de mí que lo puedo dar a los demás, que puedo abrirme, expandirme y ser abundante.
0: Todo lo contrario a ser egoísta. Qué bonito, sí, totalmente. Y creo que esa analogía que acabas de hacer eh, me encantó y, y yo espero que a todas, o sea, se estén quedando con este mensaje de Inés tan hermoso eh, y que no tengan miedo a amarse porque la gente pueda decir que son egoístas porque no tiene nada que ver una cosa, el amor propio con el ser egoísta, ¿no? Además, cuando tú estás bien, Puedes servir mejor a las personas, eso sin duda. Exacto,
1: exacto, cuando tú estás bien, cuando te sientes bien, cuando te sientes llena de ti, es cuando realmente puedes abrirte a compartir, abrirte a tener una relación, abrirte a, al mundo, a dar lo que hayas venido a dar, pero sí hace falta que estemos muy llenas de nosotras mismas, nosotras, no de me lleno con mi pareja, me lleno con mi, con mi trabajo, me lleno con mis hijos, eso no, no te va a terminar llenando como realmente lo haría cuando tú te das a ti misma lo que necesitas.
0: Y, y claro, y eso de, de darnos a nosotras mismas totalmente depende de nosotros, o sea, y de la decisión sí. que tomemos de realmente trabajar en nosotros, de cuidarnos, o sea, realmente nadie nos va a cuidar si nosotras no nos cuidamos y si no buscamos ese espacio de autocuidado, como dice Ine, ¿no? Este. Totalmente. Y miren, la siguiente, eh, a mí me encanta, Ine, porque ella es una revolucionara, revolucionaria, alza la voz sin pena, sin tabús, y eso es fascinante. Ella eh, tiene frases que me encantan, y este fue uno de los posts que, que más me ha gustado y más me ha marcado de Ine, y es el de, ni santas ni putas, solo mujeres. Me encantaría, Ine, que nos hables un poco más sobre etiquetas que como, como pues sí, como sociedad, Hemos impuesto y luego es tan difícil quitarlas de encima.
1: Sí, ni hablar. Bueno, <risa> este <"Nizanzas", ríe> ni putas son las mujeres es de hecho muy famoso. Eh, creo que me inspiré en un cartel justamente de una marcha, de una marcha de mujeres. Uh -huh. Lo tomé ahí y, me, y, y sentí eso. Dije que qué poderoso, ¿no? Porque nos encanta encasillar y meter en cajitas a las cosas, porque a veces como seres humanos como que la ambigüedad nos molesta. Necesitamos como definir y encasillar. Uh -huh. cuando, cuando en realidad, o sea, todos los seres humanos somos mucho más complejos que simplemente estas polarizaciones de o santas o putas, o la villana o la princesa. No, o sea, no, no hay términos medios. Y en realidad todas somos santas, todas somos putas, todas somos villanas, todas somos princesas. O sea, todos tenemos en, en, en nuestro interior un, un poquito de, de todo. Y son distintos momentos de la vida y distintas experiencias. Entonces, esto de, de ir a apuntar de lo que veo en el otro, que además habla mucho más de mí que del otro. otro. Claro, o sea... Habla simplemente de mis miedos, de, de mis limitaciones, de mí... Mi... Habla de mí, pero nos encanta, ¿no? Ir a señalizar así, a señalar y decir tú eres, tú no eres, tú sí, tú no, tú eh, divorciada, entonces afuera, tú flaca, entonces bien, tú gorda, entonces eres una floja, tú... O sea, empezamos como a, a etiquetar y como dice este filósofo que me encanta, que se llama... Kierkegaard dice, si me etiquetas, me niegas. Cuando bueno. etiquetamos, cerramos, cerramos posibilidades. Sí. O sea, si yo en mi mente digo, bueno, yo soy eh, una fracasada, ¿tú crees que voy a intentar ganar? No. Claro que no. O sea, yo ya tengo esa etiqueta en mi mente. Entonces, es una forma de negarme posibilidades.
0: Wow. Totalmente cierto. Y, y ese negarnos posibilidades es limitar el potencial que todo ser humano tiene.
1: Totalmente, totalmente. Y, y sobre todo, bueno, a mí, no sé, hago una lucha bastante intensa en esto de, de no juzgar. Digo, todos los seres humanos juzgamos, es, es natural, pero de poner un alto y, y de revisarnos también de por qué estamos haciendo este juicio, por qué necesitamos separarnos del otro como si el otro fuera tan diferente, como, digo, o sea, ver cosas positivas en los demás no me va a quitar nada a mí uh -huh. y si hay algo del otro con el cual no me identifico, no tengo por qué armar una guerra, no tengo por qué acusar, o sea, simplemente puedo soltarlo y entender que esa persona está viviendo... X momento, X batalla, X situación en su vida y tratar de ser más empáticos y compasivos. Porque así como somos compasivos con los demás, somos con nosotros mismos. Por lo general la gente que más juicios
0: hace es la
1: que más se juzga.
0: Sí, es más dura con, consigo misma, ¿no?
1: Son, son los menos autocompasivos. Entonces, me gusta siempre como devolver este reflejo de a ver lo que estás poniendo afuera tiene 100% que ver contigo. Tus palabras, tus juicios, tus creencias, todo está tenido por tu filtro, por tu forma de interpretar la vida.
0: Sí, es cierto. Sí, sí, que, y que... Pero fíjate qué poderoso poderte dar cuenta, es, creo, creo que es poderoso y es liberador darte cuenta que cuando alguien está haciendo una crítica, no se trata de, si me está haciendo la crítica a mí, no se trata de mí. Se está, uh -huh. tra está hablando, pues, de lo que tiene dentro, final de cuentas, ¿no?
1: Sí, sí. Y en eso tenemos que todos ser muy sabios y entender este punto de los cuatro acuerdos que me parece fascinante, Ay, me que es, no te tomes nada personal, ¿no? Porque al final es lo que estamos diciendo. Cada quien está hablando de sí mismo, no están hablando de ti. Uh -huh. Pero bueno, no es tan fácil, ¿no? no. Es un poco más complejo.
0: Sí, pero... y es una creo que es una práctica constante y siempre como sí. seres humanos va a haber caídas. Aunque tengamos cierta filosofía de vida, sí hay esa tendencia. Sí hay esa tendencia a etiquetar o a criticar a las personas, pero creo que entre más, eh, entre más eh, te conozcas, más rápido identificas esa falla, ¿no? Y, y pues tratas sí. de, de, de retomar el rumbo, por así decirlo, ¿no? Sí.
1: Me parece esto interesante esto que decías al principio de, de crecer, de aprender, de ser como siempre estos estudiantes, y de siempre estar revisándonos, revisándonos a nosotros mismos, sobre todo los que somos coaches, sobre todo los que estamos, trabajamos para nada, para ayudar o para servir. Pero todos en general, ¿no? Revisarnos de dónde estoy parada hoy, cómo, cómo esto que me está afectando tiene que ver quizás más, mucho más conmigo que con lo de afuera. O sea, realmente entrar en un lugar de duda, que es difícil porque nos encantan las certezas y nos encanta tan tener razón y nos encanta, ¿no? Como tener claro. todo resuelto, pero... Creo que era Mario Benedetti el que decía que cuando o sea, creía que tenía todas las respuestas, de repente cambiaron todas las preguntas. Y me parece yeah. muy válido eso de, cambia tus preguntas, duda de ti, o sea, investigate, explórate. Sí. Así vamos a llegar a, a cierto nivel de evolución y, y de compasión y de comprensión entre todos.
0: Oye, y ahorita que mencionas eso de que de repente cambian todas las preguntas cuando crees que tienes todas las respuestas. Y, o sea, a mí me ha pasado que cuando siento que, cuando siento que tengo controlado algo, o sea, como que digo, ay, no, bueno, pues ya como que, digamos, ya no soy tan explosiva como antes. Pum, Ajá. me viene una situación y ¡ah, ah! Vuelvo a hacer la misma explosiva, ¿no? Pero a lo mejor me identifico más rápido. Pero es eso que dices, o sea, hay detonantes, en, eh, hay detonantes a veces externos que, que nos hacen ver que todavía hay mucho trabajo interno, ¿no? Sí,
1: Por hacer. 100%, 100%. Y te digo algo, esto para ti, pero tú siempre vas a ser explosiva. O sea, amígate con eso, uh -huh lo puedes llegar a cambiar, no va a ser como, como sientas, porque algo, algo te detona la explosión, ¿no? Entonces, como que de repente alguna acción hace que tú explotes o que tengas la, eh, como la sensación volcánica dentro de querer explotar, ¿no? Lo único que puedes transformar es cómo actúas. Exacto. Nada más. O sea, no no te pelees con tu forma como reactiva de ser o tu forma de sentir, porque es una batalla perdida, o sea, es tu forma de sentir, tu forma de sentir no está mal, pero ¿cómo puedes reaccionar después y decir, bueno, me va a tomar cinco minutos, o voy a contar hasta diez, o voy a dar la vuelta a la manzana, o voy a, voy a cambiar un mecanismo para que esa explosión no la, no la exprese como antes, que no me ha traído los mejores resultados.
0: Ay, yo, yo estoy oye, yo siempre que estoy haciendo estas entrevistas... Me llevo aprendizajes increíbles. Y, o sea, me hace totalmente sentido lo que dices. O sea, claro, voy a seguir sintiendo así, pero lo que sí puedo transformar es mi forma de reaccionar, ¿no? O, sí, o de expresar. Claro. Wow. Ok, bueno, me declaro explosiva 100%.
1: <risa> no te preocupes. todos tenemos Mi, mi esposo es súper explosivo. Súper, súper, súper. Y y justo hace poquito platicábamos y, y le como que le decía eso wow lo que había evolucionado y transformado porque antes se notaba su explosión así en tres segundos y era como súper eh, activo a la hora de, de expresarse no y ahora ha, ha llegado a, a tener esta capacidad de, de frenar esos diez segundos dije wow o sea su sentimiento sigue siendo el mismo quiere Romper todo. Pero no, no lo hace, o sea, no lo lleva a la acción. Encontró una vueltita de, de hacer una acción diferente en base a su estado. Me parece muy una madurez.
0: Sí, sí. Luego, aparte, eh, cuesta bastante trabajo cambiar, o sea, encontrar muchísimo. mejores formas de expresarte ante algo que te duele o algo que te detona, O ¿me, me, me
1: explicas? Muchísimo, muchísimo, sí. Y, y yo tengo las mismas, o sea, yo soy al revés, si algo me duele, me encierro, oh. me encierro. Entonces, mi mecanismo tiene que ser al revés, Ten, tiene que ser, bueno, a ver, Espera, respira, aflójate, aunque estés en un lugar que te sientes vulnerable, aunque te sientas lastimada, lo que sea, ábrete, comparte, exprésate, o sea, llega a un lugar de, de comunicación con el otro, porque no, yo cierro todo, puertas, ventanas y todo lo que te imagino. <risa>
0: Bueno, pero que, por una parte digo, ay no, está más padre como encerrarte un rato, aunque después si sí lo tienes que expresar, <risa> ¿Por qué? porque luego, luego bueno, o sea, lo que me pasa a mí es que como exploto, a veces soy hiriente, entonces luego me arrepiento uh -huh. y dije, no lo debí de decir, ¿no? <risa>
1: no sí, sé. pero te, te digo algo, cuando, si eres muy cerrada como soy yo, también es hiriente, porque te vuelves impenetrable. Como que la gente quiere acceder a ti y es como de no, barrera, barrera. Y eso también lastima. entonces Son todos mecanismos que, que hay, cada quien tiene que trabajar los suyos. Eh, pero está bueno ser consciente. Eso eso me parece muy, muy poderoso. Sí,
0: claro. Ay, Ine, qué interesante este tema. Y luego vamos a platicar de ese tema. Y bueno, sí, <risa> chica, damos otra pregunta. Um, aquí, bueno, vamos a entrar ya un poquito más a lo de a lo del tema de alimentación y seguiremos hablando de, de lo de imagen, de, de la imagen y etiquetas, ¿no? Pero, a ver, Ine, ¿tú qué relación encuentras entre el amor propio y la forma en que nos alimentamos?
1: Mira, justo, eh, yo creo que en el momento en el que nos damos cuenta de que merecemos lo mejor porque nos amamos lo suficiente como para decir, merezco una relación sana, merezco eh, que mi cuerpo pueda experimentar todo lo que es capaz de hacer, merezco que mi cuerpo funcione bien, merezco. empezamos a entender que lo que nos damos habla del amor que nos tenemos. Y sí, 100% la alimentación para mí entra dentro de uno de esos lugares, aunque bueno, todo el, todo el tema de alimentación es un tema muy complejo porque tiene tantos significados ¿no? para tantas personas, tantas cosas diferentes. A veces comer puede ser una compañía, comer nos lleva a un lugar de seguridad porque nos lo asociamos con la madre. Bueno, hay muchos mecanismos y muchas situaciones que son como diferentes y, y personales en nuestra relación con la comida, pero, pero yo sí siento que cuando te das cuenta que la buena alimentación te hace bien y te das cuenta que te lo mereces, si sí es algo que empiezas a darte, si sí es algo que intentas como transformar en tu vida. No es fácil.
0: Eso iba justo a comentar es todo un proceso no que no querremos sí. cambiar todo y y chin ya me comí unos doritos o unas papitas y ay qué trauma ya no me amo, pues no o sea Exacto, realmente, no. realmente es no. un proceso largo
1: sí y es un balance por supuesto que también eh, bueno como como todo en la, como todo en la vida es como. Jugar ese tire y afloje entre, bueno, sí, sé que esto me hace bien, esto igual y no tanto, pero bueno, o sea, me hace bien momentáneamente, digamos, por la sensación y la satisfacción del momento. Eh, no es algo que me haga bien a largo plazo, pero bueno, pues, o sea, también somos seres humanos, también disfrutamos de ese equilibrio. Me parece que está muy, muy saludable estar en ese balance, en ese lugar.
0: sí y... Porque si
1: no, ya pasamos a un lugar justamente de castigo. De, de nuevo. Claro, de, de no, no puedo comer esto, está mal, esto no es amor, entonces no me amo, entonces estoy mal, entonces. Y empezamos de nuevo con, con la autoflagelación que tampoco nos lleva
0: a ningún lado. Sí, yo, yo creo que es súper importante eh, tener flexibilidad y no ser tan duros a veces con nosotros. Y hay, es que no pasa nada si a veces te comes alguna garnacha o... O sea, no pasa absolutamente claro. nada.
1: No. No, al revés, pasan cosas muy,
0: muy padres. <risa> Disfrutas. también son momentos o sea, de, a, a lo mejor, eh, que, que muchas eh, chicas a lo mejor dejan de, de asistir a, a eventos porque van a servir ciertas comidas, ¿no? O sea, claro. eso es súper común que pase, Ine, que la gente la deja de asistir porque, chin, va a haber eh, comida y voy a romper la dieta y, y bueno, la palabra esa de, eh, o sea, tenemos que hacer una revolución anti dietas porque también es Tan sí. cansado, tan castigado sí. el, el subo y bajo y Está sí. muy cañón, ¿no?
1: Es terrible Y lo que dices me parece Importante esto de No voy a un lugar Por lo que van a servir de comer O sea, para mí eso Nace más desde un lugar de Quiero estar flaca O no quiero engordar O qué miedo engordar O qué o bueno, ya es otro otro trastorno de la alimentación, estas personas que, que no pueden comer nada, que no sea como súper saludable sí. y súper, pero bueno, eso es algo también a tratar aparte. ¿eh? este Pero cuando empiezas como a limitar tu vida porque no quieres engordar, porque no puedes comer esto, porque no es saludable, no. Yo creo que ahí no, no estamos hablando de amor, estamos hablando de al revés, como un un trastorno, un miedo, o sea, otras cosas, pero que no son amor.
0: Sí, y también tiene que ver con la... O sea, sí, el, el no amor tiene que ver con el no aceptarte, ¿no? Eh, como estás en esta constante de no me acepto, no me doy permiso de nada, y, y o sea, creo sí, que sería una... Sí. La vida es muy pesada, así ¿no? Terrible, terrible, terrible. Y bueno, eh... Aquí es una frase que yo leí del de taller que o programa que diste de Ponte el Top, que me encanta, Ine. Ahorita nos platicas más sobre, sobre eso. Y pusiste, cuando eliges estar saludable en lugar de estar flaca, eliges amarte en lugar de juzgarte. Me encantó esta frase que nos compartiste, que la compartiste en tus redes. Pero bueno, Ine, esta frase es preciosa, pero ¿cómo podemos hacerle para cambiar ese chip por... ¿Por dónde podemos empezar? Yo creo que, que dar algún tip, por, por un poco de orientación a las chicas que, que o sea, ¿cómo, ¿cómo que me amo? ¿Cómo que, ¿Cómo que no juzgarme por lo que como? ¿no? O sea, suena, suena romántica la idea, ¿no? Sí, es que para mí ahí lo que tiene mucho que ver es
1: la motivación. O sea, ¿cuál es tu motivación? ¿Estar flaca o estar saludable? Y la motivación de estar flaca siento que viene desde un lugar de juicio o desde un lugar de rechazo, desde, no, o sea, yo tengo que estar más flaca, tengo que pertenecer, entonces es como un castigo hacer ejercicio, es como un castigo comer saludable, pero viene como desde un lugar de rechazo justamente, mientras que pensar en estar saludable viene desde un lugar de amor, viene desde un lugar de aceptación, de lo que hablamos hace un ratito, lo merezco. Viene desde un lugar también de autodescubrimiento. ¿Qué me hace bien a mí? ¿Qué, ¿Qué alimentos me dan energía? ¿Cómo me siento cuando como esto? ¿Cómo me empodero cuando hago ejercicio? Todo viene desde una línea de pensamiento muy diferente a quiero estar flaca. Quiero estar flaca parece como... Como un, un deseo, pero desde un lugar negativo. Desde un lugar, no me gusta como estoy, así no me van a amar, así me van a rechazar. Estoy tirando ideas, ¿no? Pero cada, cada mujer puede tener, tener como... su propio... Exacto, su, su, su propia forma de pensar o qué... O su propio significado, más bien, de qué es estar flaca. ¿Qué le puede significar en la vida? Pues quizás... Ajá. Sí, me aceptan más, me aman más, si soy flaca consigo la pareja, si soy flaca... Entonces todo empieza desde un lugar de rechazo, y como dice Jung, lo que rechazas de ti te domina, y lo que integras te empodera. Wow. Entonces si estamos siempre en este lugar de rechazo, es una energía que nos está dominando, que nos empuja a la acción desde un lugar negativo, y que además no es sostenible, porque los estudios dicen que justamente cuando tu motivación empieza por este lugar de estar flaca, te, desen, te desentusiasmas mucho más rápido que si tu motivación es más profunda, de una transformación de quiero estar saludable, quiero sentirme mejor.
0: Quiero tener energía para hacer todo lo que necesito. Que, y también creo, o sea, que cuando tienes eh, la idea de solo estar flaca, las herramientas que, que, que tomas para ese objetivo, híjole, a veces, eh, pues como no te importa tanto otras cosas, agarras cualquier herramienta que igual y te puede destruir también o a largo plazo tu salud, ¿no? Que si, sí. si tu mentalidad es de ser saludable, las herramientas que vas a ir tomando para ser saludable siempre van a ser más sanas para ti, para tu vida, que, que, que del, el de estar flaca, ¿no? Que al final te van a llevar al mismo objetivo, ¿no? Porque alguien saludable va a tener un peso saludable. No importa, flaco, gordo, medio, sí, chichito, sí. o sea, un peso saludable.
1: Sí, que además eso es bastante relativo. Yo me enojo mucho cuando, cuando escucho gente que dice, ah no, pero esa persona eh, tiene sobrepeso y no, no es saludable. Me da risa porque digo, a ver, o sea, tú eres doctor, le hiciste el chequeo, ¿cómo sabes? O sea... No, porque tenemos, viste, como que el peso saludable lo tenemos asociado a cierto tipo de imagen, cierto tipo de cuerpo, uh -huh. y no es real, o sea, también hay cuerpos que son más grandes, que son más voluminosos, y no por eso son menos saludables.
0: Ajá, y menos atractivo, o sea, tampoco tiene que ver. No, tampoco, por supuesto que no. Uh -huh. Y, eh, ojalá que este mensaje de... de, de... Que, que puede sonar trillado lo del chip porque sí suena bastante, pero es que en verdad es tan importante que, que cambiemos la mentalidad hacia algo más a largo plazo, como algo eh, no, no dejarnos llevar por el instante de que es la boda y quiero bajar, no sé, cinco kilos porque es la boda y Dios mío, te matas, no sé, las tres semanas previas a la boda y luego ya pasa la boda y chin, otra vez ganaste los cinco kilos, o sea... Qué desgastante, sí. porque otra vez, como ya ganaste los cinco kilos, ya otra vez te empiezas a decir, gorda, todo se me ve mal, mejor no voy, o sea, y es un círculo sí. vicioso, no difícil a veces de salir de él.
1: Y entramos en ese especie de efecto pendular, que nos vamos de un extremo para el otro, y para el otro, y mm. para el otro. Y la única forma de parar eso es intentar encontrar un equilibrio ese término medio entre como todo saludable y voy a ejercicio todos los días y voy o me atasco de comida chatarra porque no, o sea, son las dos caras de una misma moneda.
0: Exacto. Y o sea, y el hecho de que tú empieces a cambiar hábitos y decidas estar saludable, ¿no? Con esa visión ya a largo plazo. Ay, no quiere decir que de vez en cuando quieras comerte algo, que no se considera saludable, que al final de cuentas aquí lo, lo que te va a dar en la torre es el, el exceso, el exceso claro. de, 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 de ciertos alimentos, ¿no?
1: Sí, al final lo que importa es lo que hacemos todos los días, no lo que hacemos de vez en cuando.
0: Exacto, eso es la, lo que marca la diferencia. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, eh, esta fue la última pregunta que, que quería hacerle a Inés. Eh, Estoy muy contenta con todo el contenido que nos has dado Inés y yo creo que la gente también se va muy contenta de lo de lo, pues de lo lo pues que nos transmitiste, tu mensaje de, de empoderarnos, ¿no? Porque al final de cuentas el amor propio, la nutrición, todo, lo, todo lo, lo que hagamos siempre va a hablar de cuánto nos amamos.
1: Totalmente, yo estoy muy feliz de haber estado aquí contigo, te agradezco mucho. Me parecieron eh, preguntas muy interesantes, me hiciste pensar, reflexionar, eh, nada, espero que se vayan con un mensaje positivo, con algún sí. alguna creencia, alguna idea, algo, algo nuevo que, que pueda despertar cosas padres, cosas positivas.
0: Sí, que, que las empiece a hacer dudar, ¿no? De, de dónde están paradas ahorita, lo que decía Inés al principio. Y empezar a dudar en realmente y cuestionar, reflexionar de eh, dónde estamos y realmente qué queremos. Si tenemos ciertas creencias, siempre las creencias que no, no es un trabajo sencillo, pero se cambian. O sea, eso sin duda. Y yo le quiero decir a, a Inés que nos comparta tus redes sociales, un email, cuéntanos dónde te pueden contactar, Inés.
1: Ay, muchas gracias, pues para encontrarme ahí, en Instagram, en todos lados, estoy como Mereces Brillar, mi página es merecesbrillar.com y mi mail es hola arroba merecesbrillar. Así <ríe> está que está
0: súper fácil de encontrar, a Inés. <ríe> y espero que... que... Eh, acuérdense, es también importante el entorno, las personas, las la gente que seguimos también a través de las redes, hay que buscar gente que nos empodere, que nos deje huella, que nos ayude a, a, pues a tener éxito, a aceptarnos y amarnos, que es lo más importante. Yo creo que, que desde... Desde el amor propio, o esa magnitud en amor propio es lo que nos va a llevar a tener éxito en muchas cosas, ¿no? Si nos amamos realmente, eh, eh, todo cambio puede, o, o todo aquel cambio que queremos lograr, eh, es más fácil hacerlo, ¿no? Está destinado al éxito si realmente eh, empiezas a trabajar en ese amor propio. Te agradezco mucho, Ine, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de Nutrición Amorosa. Espero más adelante volver a tener una entrevista porque tú tienes madera de donde cortar, pero bastante, ¿eh?
1: Gracias, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y aquí estoy
0: cuando quieras. Ay, qué linda, muchas gracias. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com